0: Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 7 d'Objectif Marathon des Sables. Salut Fred
1: Salut Maud, salut à tous Eh oui, nouvel épisode, alors là on va parler cette semaine un petit peu de nos, de nos entraînements, de là où on en est, mais on va aussi essayer de vous raconter comment on essaie de s'imprégner du froid, pourquoi c'est important de s'entraîner dans le froid, alors que pourtant on prépare quoi On prépare
0: bah, une course dans le désert où il va faire très très chaud. On va parler de visualisation, de mental, de mentalisation, voilà, des, des gros mots que vous entendez un petit peu euh, partout, mais qui euh, sont assez importants quand on prépare euh, ben, une petite compétition, comme une grande, euh, comme on va la faire.
1: Oui, et ça pourra forcément vous aider, donc euh, voilà, écoutez bien jusqu'au bout et euh, vous pourrez essayer ce qu'on va essayer de vous... ce dont on va vous parler. C'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est indispensable. Vous allez, vous allez tout de suite le voir. Alors, déjà en parlant de l'entraînement, un mot, là, tu es à fond. <rire> tu, fait, ça fait trois semaines, oh là, tu sur... Tu as, as pris ton rythme de croisière. Euh, quatre, quatre fois par semaine, minimum. Alors, plus tes petites séances de prépa physique et tout.
0: Alors. Trois à quatre fois par semaine, effectivement. Il y a eu euh, une semaine à trois fois et euh, je me suis dit mince. Bah, c'était la, euh, la semaine dernière, je crois. Oui, non, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, parce que la semaine dernière, c'était l'épisode avec Nathalie Mauclair. Donc, il y a deux semaines, j'avais fait trois, trois entraînements. C'était pas bien parce que manquait t'en hein. Cette <rire> semaine, euh, la semaine dernière, j'ai réussi à en faire quatre. Euh, plus deux entraînements prépa physique encadrés par Fred. Euh, parce que même s'il si, euh, ne s'entraîne pas, il, euh, il nous fait faire de la préparation physique dans notre club. Donc ça, c'est chouette.
1: Euh... Et du Pilate.
0: Et du Pilate, tout à fait. Grâce à une amie, euh, Nora, voilà, si tu nous écoutes, elle, elle m'a un petit peu euh, mis le pied dans, dans le Pilate. C'est sympa, ça permet de se renforcer. Donc ça, c'est chouette. Euh, et cette semaine, euh, un peu moins, parce que je, suis pas, je, suis en, je vais être en déplacement. Mais... Je fais des, des, comment dire, des sessions euh, fartlek, euh, fractionnées, etc. Des choses que je ne faisais pas du tout.
1: Oui, qui, qui, te, qui te poussent un peu, qui te changent tes habitudes.
0: Franchement, c'est un gros traumatisme pour moi. Mais euh, ben, j'essaie je, de, de me préparer, de mentaliser tout ça et de me dire, OK, c'est peut-être nécessaire pour pouvoir progresser et, euh, et tenir euh, la distance. Sachant que là, on fait... Des entraînements type vitesse, etc. Mais par la suite, ça va bouger. Hein. On est d'accord, hein, Fred
1: oui, oui, oui. Là, c'est juste pour l'hiver, euh, voilà, pour, pour, pour te booster un peu. Mais après, ce sera, un petit peu, ce sera un petit peu différent.
0: Bon, et on va mettre ça de côté. Le pire, en ce moment, c'est de s'entraîner quand il fait froid, ouais, quand il, il, fait il froid, pleut. Là mais quand il pleut, je crois
1: que c'est pire. Ouais, ouais, bah on, est, on est du côté du ventou, du du hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Il fait de manière globale beau. Hein. On peut pas on dire, pas dire moche. <rire> on ne va pas <rire> se plaindre. Mais il... le, le mois de novembre, c'est là où il pleut un peu le plus. Et tu as fait, je crois, euh, deux séances peut-être sous la pluie, dans le froid, dans la nuit, dans le vent. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire un peu cette, euh, cet épisode mentalisation parce qu'à chaque fois que tu rentrais, Qu'est-ce que tu disais
0: Je me disais, ok, là, j'ai pris une photo du moment. Enfin, j'ai pris une photo, une vidéo du moment pour me dire que, au moment où on sera dans le désert, par 40, 50 degrés, et eh ben, je penserais à ce moment-là quand j'avais froid. Je me dirais, bon, ce n'était pas si mal que ça, en fait. <rire> Donc, euh, je sais, je sais pas si ça marche. En tout cas, on l'avait déjà fait. Enfin, sur, moi, j'avais déjà fait sur quelques quelques trails. Qui, euh, qui était long, où c'était dur, où euh, j'avais eu froid. Je m'étais dit, ah, il fait chaud, il fait chaud. Mais là, je vais faire l'inverse. Je vais me dire, il fait froid, il fait froid, il fait froid.
1: C'est ça. Donc, c'est pourquoi, pourquoi on dit que c'est nécessaire de préparer euh, une course dans le désert où il va faire chaud, de la préparer parfois avec des séances où il fait très froid. Euh, bah, c'est pour ça. C'est justement pour cette, euh, cette visualisation, cette imagerie mentale. Parce que quand il fera très, très chaud, qu'on sera euh, au milieu de nulle part, bah, il faudra se servir de ces moments-là justement pour, euh, bah, pour y repenser et pour essayer de lutter contre le chaud. Et, euh, et voilà, ça, ça va être important.
0: Donc ça, c'est une technique de visualisation euh, qu'on qu va utiliser. Il faut savoir que ça, ça a été utilisé par des grands sportifs. Alors nous, on n'est pas des grands sportifs, mais on a, on a lu quelques petites études il y en a une notamment, Fred, sur l'imagerie mentale.
1: Oui, ils ont fait ça sur l'équipe olympique canadienne en 1998. Donc, ça a déjà quelques années, euh, mais évidemment, c'est toujours d'actualité. Ils partent du principe que l'imagerie mentale peut améliorer les résultats de 30% ouf. de base. voilà. Et c'est un score, ça peut monter à 45% quand on rajoute les mouvements pendant les répétitions mentales. Donc ça, c'est si on fait l'imagerie mentale sans aucun mouvement, si on rajoute les gestes en plus de l'imagerie mentale, ça monte à 45%. Mais déjà, si on se concentre sur ce 30%, ça fait presque un tiers où on peut améliorer les choses, rien qu'avec l'imagerie mentale. Donc ça, c'est hyper important. Et en fait, ils ont montré que voilà en s'entraînant, euh, en visualisant, eh ben, ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs au final. Rien qu'avec euh, cette technique, sans forcément faire plus de physique, plus de technique, etc. Juste avec l'imagerie mentale.
0: Et Sachant que en fait, dans ces, euh, comment dire, dans, dans ces euh, moments d'imagerie mentale, ces entraînements, c'était pas des entraînements qui étaient très longs. C'était des entraînements assez courts où en fait ils passaient du temps à juste visualiser. Oui,
1: ça dure 10 minutes, 15 minutes. Hein. C'est pas des séances de 2 heures. Hein. Justement, tout, on peut le faire presque tous les jours. Hein. Et en fait, ils ont montré que la, le cerveau le cerveau ne fait pas la différence entre un geste réalisé physiquement et un même geste réalisé mentalement.
0: Donc, est-ce que je peux, par exemple, visualiser que j'ai mon sac à dos sur le dos Tu pourrais, oui. À la maison, pendant oui. 10 minutes, peut-être. Alors, je ne pas tous les jours, et comme ça, je vais me dire, « Ok, j'ai oui. du poids, j'ai du poids, j'ai du poids. » Tu vas
1: changer ta posture et il y a des chances que tu, tu te déplaces différemment. <rire> oui, c'est bizarre, c'est bizarre.
0: Non, mais c'est pas mal, hein. Donc on, on y pensera euh, effectivement euh, à, à ce sac à dos euh, et même à, à ce moment quand on aura froid, euh, quand on aura chaud, que on était, en tout cas que moi j'étais dans, dans la partie euh, froide du Ventoux en novembre.
1: C'est vraiment comme un, comme un point d'ancrage en fait. Hein, mmh. euh, au moment où Alors là on parle du froid mais c'est aussi euh, valable quand on aura un coup de mou. Un coup de mou, il faut essayer de, de prendre un point d'ancrage avant en se disant, euh, en prenant des, par exemple des, des, des moments où vous avez passé des lignes d'arrivée, des moments où vous étiez content, des moments de joie en famille, des repas de fête enfin voilà. Imaginez tout ce que vous pouvez être positif quand vous êtes dans le dur pour que ça vous aide et que vous oubliez, euh, vous oubliez ça. Parce qu'il y a aussi une autre, euh, une autre étude qui ont montré que l'imagerie négative pouvait vraiment être néfaste. C'est vrai L'imagerie positive, c'est positif, mmh. mais l'imagerie néfaste, et euh, enfin, l'imagerie négative peut être néfaste à la performance. Donc, si vous ressassez en disant « j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver », et ben vous avez plus de chances de ne pas y arriver que si vous, vous pensez l'inverse.
0: Oui, mais c'est honnêtement, alors qu'on est assis là, tranquille, en train de discuter, ça va être facile. Mais euh, quand on sera euh, au bout du troisième jour, quatrième jour, va falloir se forcer. Oui, c'est difficile. Hein. C'est
1: difficile. C'est pas, c'est, facile d'en parler là sur notre chaise, euh, comme ça en, entre nous. Mais euh, c'est un entraînement aussi. Il faut peut-être s'entraîner régulièrement euh, à faire ça. Essayer de, de s'imaginer des choses et visualiser, mentaliser pour euh, justement que quand on en ait besoin, ce soit plus facile à aller chercher.
0: Ok, donc prochain objectif, visualiser quand on est dans le mal un moment positif. Et se dire que bah, on va y arriver euh, même si euh, on n'est pas 100% convaincu.
1: <rire> Il faut ça. tromper
0: son esprit. Ça j'ai bien compris.
1: Il faut le tromper, effectivement. Euh, j'ai une autre étude, euh, c'était sur un groupe de basketteurs mm -hmm. de 60 basketteurs. Oui. Ils ont fait des, ils ont des, des statistiques, ils avaient des statistiques un peu similaires au lancer, au lancer franc. Mm. 20 basketteurs devaient s'entraîner 20 minutes supplémentaires au lancer franc. 20 ne faisaient rien de spécifique et 20 travailler mentalement le geste. Voilà, vraiment juste avec le mental sans faire aucun geste. Les résultats, ceux qui ont rien fait n'ont pas progressé. Bon ça c'est oui, logique, normal. <rire> ceux qui ont travaillé techniquement, ils ont progressé, enfin techniquement et physiquement, ils ont progressé de 25 Donc c'est déjà important. Mais ceux qui ont travaillé mentalement, donc sans rien faire de physique, ils ont progressé aussi de 22 donc 25% si on s'entraîne physiquement, 22% si on s'entraîne mentalement. Donc, donc il si y a on... une toute petite différence, mais c'est quasiment la même chose.
0: Mais si on combine les deux,
1: ah si on combine les deux, on revient dans le dans la première étude, okay. euh, que l'imagerie mentale. Donc là, 30, ça, ça, si ça, on arrive ça arrive voilà c'était 30%, là on voit que c'est 25. Voilà c'est des chiffres qui sont assez proches. Hein. C'est deux études complètement mm -hmm. différentes, mais qui au final euh, arrivent un peu à la même conclusion. Et donc du coup si on combine les deux bah là, on augmente, on passe peut-être de 25% à 40% d'amélioration. Ah, on ouf. fait les deux, voilà. Et donc, c'est bien parce que toi, tu fais les deux. Parce que tu t'entraînes physiquement <rire> sur ouais. la piste à la VMA, mm -hmm. dans le froid, dans la nuit, dans le vent, sous la pluie.
0: Donc, je vais progresser au minimum de donc,
1: 22, enfin 30%. Euh... tu <rire> Allez, tu es peut-être la prochaine gagnante du Marathon des Sables. Oui, donc,
0: non, non. Direct. <rire> on va se calmer. Hein. Mais du coup... Euh, comme toi tu t'entraînes euh, moins parce qu'en euh, ce moment euh, t'es un, euh, ouais, un petit peu à l'arrêt et toujours avec ce, ce tendon un peu, un peu euh, capricieux on va dire euh, tu peux faire du vélo ça, ça tu, tu le fais un petit peu oui. mais il faudrait que tu visualises des moments de chaud à la maison et pour que tu te prépares Alors, à avoir très très chaud
1: je peux aller plus loin je peux même visualiser des moments de chaud mais je peux peut-être visualiser des moments où je m'entraîne même si je suis dans le canapé. <rire> Alors puis... là, peut-être on va donner des mauvaises idées à tout le monde non, parce non, que plus personne va courir et tout le monde il f... va mentaliser dans le canapé. Non, c'est pas une idée. Non, il
0: faut quand même combiner les deux. Il faut mentaliser Évidemment. parce qu'il y a quand même une condition physique à avoir pour se lancer mmh. sur ce genre d'épreuve. Vraiment,
1: ça c'est. Bon, Logique. ça,
0: le corps, il n'oublie pas parce que quand tu sais que tu as, as fait des, des longues distances, donc ton corps n'a pas oublié, ton mental n'a pas oublié, mais tu pourrais l'entraîner à euh, combattre ce chaud. Et combattre peut-être le, le poids, tous les, toutes les petites choses qu qui ça, vont oui, être compliquées fais, oui, oui. Pendant, euh, pendant cet événement. Exactement.
1: Crois. Après, je fais un petit peu de vélo. J'ai fait du vélo dans le froid. J'ai euh, même fait du vélo sous la pluie, d'ailleurs. <rire> bon, bah alors oui, parce que des fois, en fait, on a, on, voilà, pour tout vous dire, on n'a qu'une voiture. Et que des fois, quand Maud a besoin de la voiture, je n'ai pas de voiture. Et quand j'ai <rire> des rendez-vous, bah, il faut que j'aille à vélo. <rire> Donc, des fois, il pleut, il fait nuit, euh, il fait froid. Donc, je m'entraîne aussi un petit peu dans ces mêmes conditions euh, que je pourrais, je pourrais m'en servir hein, quand on a froid euh, sur le bout des doigts. En fait, il faut bien vous imaginer que quand vous faites appel à cette imagerie mentale, quand, vous a, quand on va dans le désert, il faut, ou quand vous êtes dans n'importe quelle situation et que vous faites appel à une imagerie euh, antérieure, il faut vraiment essayer de vous remettre dans la, dans la même sensation dans laquelle vous étiez. C'est-à-dire que, il faut essayer de ressentir tout ce que vous ressentiez. Donc, si vous avez froid, il faut essayer d'imaginer que vous avez froid au bout des doigts. Il faut vraiment, vraiment s'imprégner de l'état dans lequel vous étiez. Ce n'est pas juste y penser, c'est essayer de ressentir tout ce que vous ressentiez à ce moment-là. Alors, ce qui
0: aide, pour moi en tout cas, c'est de dire les choses. C'est-à-dire,
1: oui, toi tu parles. C'est pas que chaud. mental, c'est tu parles voilà. aussi. Tu dis, froid, je froid, dis, froid, froid. je dis
0: froid, ou je pense à des choses qui me rappellent le froid. Par exemple, si je veux avoir froid, je vais penser à un bain glacé, je vais penser à cette course que j'ai faite sous la pluie. Si je veux avoir chaud, à l'inverse, je vais penser à un feu de cheminée, à euh, plonger mes pieds dans un bain qui est ultra chaud. Enfin voilà, je, je, vraiment, j'explique à voix haute quelle est la situation dans laquelle je veux me trouver. Mais ça, ça marche pas forcément avec tout le monde. Moi, je sais que ça marche avec moi parce qu'en gros, j'entends et donc je me dis « ah, ok
1: ». Oui, je je en fait, c'est ce, ta ce mentalisation, en fait, un peu. C'est pour aider les, à aller chercher plus loin dans la, dans la mentalisation et l'imagerie mentale, en fait. En parlant, du coup, tu t'imagines encore plus mm -mm. la situation.
0: Et je le répète plusieurs et fois. Tu le répètes plusieurs fois,
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais après, tu, tu le fais régulièrement. Moi, j'étais toujours connu, euh, tu le faisais… Euh, ouais, je le disais tout à l'heure sur des disais, trails. Euh... Voilà. Oui, c'est ça.
0: Mais parce qu'en fait, euh, souvent, je dis j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Et après, je me suis dit, bah non, si j'arrive à me dire j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. <rire> Peut-être que ça va changer. C'est euh, encore une fois pour tromper l'esprit.
1: C'est ça. Et il y a une dernière étude que j'ai trouvée, c'est Clément Favé. Il a, il a fait une, dans, dans, dans le cadre d'un master recherche niveau 2. Mmh. Et lui, il s'est intéressé à des tennismans, au service, euh, sur le service des tennismans. Et il a montré aussi que l'imagerie mentale avait des effets positifs sur l'attitude et sur, euh, sur l'efficacité le, du service. Et c'est lui aussi qui a montré que si on avait une imagerie négative... C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est lui qui a montré que forcément imagerie négative, eh ben, la performance, euh, elle, est elle est moindre. Voilà, elle est impactée. Donc c'est vraiment important de, même d'essayer au moins de ne pas penser à du négatif, même si on n'arrive pas à trop à imaginer. Encore une fois, c'est facile. C'est facile, hein, sur, assis sur une chaise... Euh, mais après, c'est vrai que ça peut, ça peut aider.
0: Donc, euh, on espère que euh, tous ces petits conseils vont vous aider à euh, vous préparer, à vous entraîner parce qu'on sait qu'il euh, bah, fait froid en ce moment. Vous savez qu'il fait froid en ce moment, notamment dans, dans certaines régions de, de France.
1: Oui, nous d'ailleurs, on va passer euh, les fêtes dans le Jura. On va aller faire du ski dans la neige, dans le froid. Et bah, du coup, on va pouvoir s'imprégner imprégner de ce froid, s'imprégner de cette neige et peut-être que ça, pourra nous... ça nous servira pour le Marathon des Sables.
0: Et d'ailleurs, on parlera du coup, ça sera l'objet d'un prochain épisode de podcast sur les entraînements croisés qui sont importants, pas que faire de la course à pied euh, pour euh, bah, se préparer à ce type d'épreuve. On voulait aussi euh, bah, remercier pas mal de personnes qui nous ont contactés. Oui, vous ça, nous suivez de,
1: de plus en plus parce que forcément, on a plein de petits messages. Mm -hmm. Et puis, il y, y, y a des personnes qui veulent être dans notre tente. Ils, ont, oh. ils écoutent <rire> et là, la tente est en train de se remplir. Hein.
0: Donc là, on a trois personnes qui, euh, officiellement, voilà, veulent euh, venir avec nous et on serait ravis de les accueillir. Euh, donc, c'est Chris Lane, je crois que je dis, je dis bien, Chris en tout cas, elle s'est présentée, euh, Walter et Pauline euh, tout récemment, voilà, qui nous a fait un petit message d'ailleurs ce matin, euh, ça, nous a fait, ça nous a fait toujours plaisir de, euh, de recevoir ce, ce genre de, de messages. Donc bon, du je coup, il reste arriver.
1: combien Il reste trois places
0: Donc euh, cinq, si est huit, on est si huit. Est huit tantes, ouais. voilà.
1: Donc, si c'est huit enfin si c'est huit personnes, trois il reste théoriquement trois places dans notre petite tente. Voilà, au marathon des sables. Donc, bah, faites-nous un petit message hein, avant que ce soit complet.
0: <rire> on n'est pas. Voilà. Euh, on, on est sympa, comme on dit. Euh, Peut-être que on va, Fred va manger tous les plats de tout le monde, mais ça, vous le saurez que si vous êtes mais dans la Mais Ça, il ne pas le dire,
1: sinon personne <rire> ne <personne> va venir.
0: <rire> Merci en tout cas de, de nous écouter. On espère que ce format vous plaît toujours. Euh, la semaine prochaine, on aura euh, un interview, une interview avec euh, un grand. Connaisseur du marathon des sables, qui est ah non c'est pas la semaine prochaine c'est dans deux semaines. Fred, il me regarde il se dit non non c'est pas cette semaine c'est la semaine prochaine donc je rectifie <rire> c'est dans deux semaines et ça sera Christian Ginter, voilà qui euh, qui euh, nous a fait le Christian, hein,
1: qui a participé 34 fois hein. voilà marathon des sables donc c'est pas a cette fini, semaine fini 34 fois
0: c'est la semaine d'après la semaine prochaine, euh, ben on ne vous en dit pas plus. Ce sera une petite surprise. Euh, et n'hésitez pas à partager.
1: Merci encore à tous d'écouter. Partagez ça sur les réseaux sociaux. Mettez-nous des petites étoiles, des petits commentaires. Si vous vous, vous écoutez jusqu'au bout, voilà, ça va vous prendre une minute à peine. Et, euh, et ben nous, ça nous, ça nous aide. Hein, ça rend le podcast encore un peu plus visible. Et, euh, et donc, voilà. Écrivez-nous. Partagez. Et puis, euh, bah, ce sera que du plaisir euh, tous ensemble dans l'aventure euh, du Marathon des Sables. À bientôt À
0: la semaine prochaine